0: Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Das Prinzip der sogenannten Schwammstadt wird in immer mehr Kommunen in Deutschland umgesetzt. Es hilft nicht nur mit den Folgen des Klimawandels umzugehen und Schäden durch Unwetter oder Hitze zu minimieren. Es steigert zugleich auch die Lebensqualität der Bevölkerung. Somit sind Schwammstädte in der Stadtplanung und im Diskurs über Klimaanpassung von ganz großer Bedeutung. Hierbei werden innovative Strategien eingesetzt, die auf durchlässige Oberflächen, grüne Infrastruktur und Wassermanagementsysteme setzen, um so Herausforderungen wie Überschwemmungen, Wasserknappheit und Hitzestress in städtischen Gebieten zu begegnen. Was sie alles genau bewirken und ermöglichen, darüber möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Daniela Ulbing und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Als Gesprächspartnerin konnten wir heute Caroline Borgmann von der Zukunftsinitiative Klimawerk gewinnen, die uns von einem besonderen Schwammstadtprojekt in Bochum etwas verraten wird und ich vermute auch ein bisschen darüber hinaus. Hallo, Caroline. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich hier zu sein. Absolut. Also ich gehe davon aus, dass wir ein wirklich interessantes Gespräch führen werden, eben zu diesem Schwammstadtprinzip, was in aller Munde ist. Aber zuvor kannst du uns ein bisschen über die Zukunftsinitiative Klimawerk erzählen. Was ist das und wie
1: ist die Initiative ursprünglich entstanden? Sehr gerne. Die Zukunftsinitiative Klimawerk ist ein innovatives Netzwerk der 16 Emscher Städte. Das heißt, der Städte, die entlang der Emscher und ihrer Nebenläufe liegen von Holzwicke über Dortmund, Bochum, Essen, Mülheim, Duisburg bis nach Dienslaken und hat sich tatsächlich jetzt jüngst auch nochmal erweitert auf aus sieben weitere Städte aus dem Lippe-Raum, aus dem Kreis Recklinghausen und Hamm, weil es eigentlich eigentlich so eine Strahlkraft hat und die Städte hier teilweise so eng verbunden sind, dass es sehr viel Sinn ergibt, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ja, und sie verbindet, dass sie ja schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit den 90ern, seit dem Emscher Umbau, ja gemeinsam daran arbeiten, das Regenwasser abzukoppeln und nicht mehr kanalisiert in die Mischwasserkanalisation zu schicken, so wo es dann der Natur nicht mehr zur Verfügung steht. Stattdessen haben sie eben schon früh begonnen, Förderprogramme aufzulegen, die kleine Anreize schaffen sollten, sowohl kommunale als auch private Abkopplungsmaßnahmen umzusetzen. Also ein Ziel war es dann zum Beispiel 2005, 15 Prozent der bisher an die Mischwasserkanalisation angeschlossene Flächen abzukoppeln und das Regenwasser, was auf all diese Flächen trifft, lokal zu versickern und zu verdunsten. Und ja, das wurde eben gemacht, indem die Abwasserabgabe genutzt wurde von der Emscher-Genossenschaft und ja, dadurch dann Maßnahmen finanziert werden konnten und gefördert werden konnten. Und über die Jahre ist dieses Thema eigentlich immer relevanter geworden. Also wir wissen es alles, es gibt immer mehr Starkregenereignisse die Hitzebelastung nimmt zu, die heißen Tage in den Sommern. Der Regen bleibt dann zum Teil auch längere Zeit wieder aus, was dann zum Absterben von Stadtbäumen führt und zu anderen Trockenheitsproblemen. Und das Mikroklima wird teilweise in den Sommern unerträglicher. Und vor diesem Hintergrund hat sich dann irgendwann 2014 die Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt vom morgen gegründet, die sich dann irgendwann in den letzten, also 2021, umbenannt hat in Zukunftsinitiative Klimawerk, weil immer mehr Akteure auch dazugekommen sind, waren es am Anfang vor allen Dingen Menschen aus Tiefbauämtern, aus der Wasserwirtschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Mittlerweile besteht die Zukunftsinitiative Klimawerk aus Akteuren aus dem Umweltbereich, zum Klimabereich, aus der Stadtplanung, aber auch aus dem Bereich der Gesundheit. Gerade wenn es jetzt um das Thema Hitze auch geht, denn da sind die blaugrünen Infrastrukturen, die wir schaffen wollen, ein essentieller Kern und die langfristige Lösung, um zu mehr Hitzreduktionen beizutragen. Und ja, vor dem Hintergrund ist dieses Netzwerk ein Zusammenschluss dieser verschiedenen Akteure, die sich teilweise monatlich treffen. Die sogenannten Stadtkoordinatoren treffen sich monatlich. Das sind Repräsentanten aus den Kommunen, die dann jeweils ihre eigenen Belange dann in diese Treffen reintragen und dann gemeinsam Lösungen entwickeln und es entstehen daraus auch Expertennetzwerke zu verschiedenen Themen, in denen die Akteure zusammenarbeiten, sei es sowas wie Tiny Forests, also wie kann man Mini-Wälder in der Region schaffen? Wie kann man klimaresiliente Gewerbeflächen und Gewerbegebiete fördern oder die Biodiversität stärker? Es gibt ein Netzwerk zur Starkregenvorsorge, zu zur natürlichen Wasserhaushaltsbilanz, aber auch zu Themen wie der digitalen Infrastruktur. Also wie müssen wir eigentlich Prozesse organisieren, um diese Projekte und Maßnahmen überhaupt umsetzen zu können und gemeinsam anders zusammenzuarbeiten. Ein weiteres Format, welches wir nutzen, um diese Zusammenarbeit zu fördern im Netzwerk, sind die Expertenforen, die jährlich stattfinden, in denen auch nochmal viel mehr Akteure zusammenkommen aus der Region, in denen es dann sowohl Impulsvorträge von inspirierenden Personen gibt zum Thema Klimaanpassung, als auch verschiedene Workshops, in denen wieder gemeinsam an Herausforderungen gearbeitet wird, aber auch Exkursionen zu schon bereits umgesetzten Projekten, in denen man sich auch dann inspirieren kann und lernen kann, wie man in der eigenen Stadt was umsetzen kann. Denn das ist ein großes Thema, die kollegiale Beratung, das Voneinander lernen, gemeinsame Standards entwickeln, das eint die zukunftsinitiative Klimawerk und die ja, verschiedenen Städte.
0: Das ist tatsächlich, also quasi Vorbildfunktion für viele Kommunen, Gemeinden, also die wirklich dann auch sagen, okay, wir müssen, im Endeffekt geht es ja auch wirklich nur mit Netzwerk. Also es geht, geht einfach nur als Team, als, als großer Zusammenschluss. Und dann hat man ja auch tatsächlich gemerkt, was du jetzt gerade auch schon alles angesprochen hast, welche AkteurInnen da immer bei sein müssen, um eben genau solche Projekte auch dann anzugehen, umzusetzen und auch wirklich, äh, ja unterstützen zu können die einzelnen die einzelnen Kommunen oder auch Gemeinden. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr sehr interessant. Jetzt lass uns aber tatsächlich auf dieses Schwammstadtprinzip zu sprechen kommen. Ich habe es ja eingangs gesagt, also viele Kommunen sind es schon angegangen oder gehen es jetzt an. Dennoch stellt sich natürlich die Frage und gerade für unsere Zuhörerinnen, die mit dem Konzept jetzt nicht so vertraut sind, was ist denn jetzt überhaupt eine Schwammstadt?
1: Also eigentlich ist das Wort Schwammstadt eine Wortmarke und die spiegelt das städtebauliche Prinzip wieder, nachdem mithilfe naturbasierter Lösungen einmal dem immer häufig Auftretenden zu viel oder auch zu wenig an Wasserrechnung getragen werden soll. Also entgegen bisher gängiger Verfahren soll das Regenwasser nach dem Schwammstadtprinzip nicht mehr möglichst schnell aus der Stadt weggeleitet werden, sondern im Gegenteil möglichst lange hier an unterschiedlichen und unschädlichen Stellen gespeichert und zurückgehalten werden. Und das kann eben gelingen, indem man möglichst viele Oberflächen entsiegelt und dadurch natürliche Versickerungen oder Rückhalteräume ermöglicht. Dadurch kann dann auch wieder das Grundwasser gestärkt werden und der Grundwasserspiegel steigen und gleichzeitig auch, indem man möglichst viele Oberflächen begrünt, also auch wieder durch Entsiegelung, indem man dann Grün pflanzt, Bäume pflanzt, aber auch indem man dort, wo es schon bebaute Struktur gibt, Dächer begrünt, Fassaden begrünt und dadurch ganz viel Wasser, Rückhalteraum, Speicherraum schafft, in denen das Wasser langsam wieder verdunstet und abgegeben werden kann. Und ja, zuletzt ist es tatsächlich ja leider in den doch sehr versiegelten Städten auch ein häufiger, ja, häufiger Baustein, dass man zumindest das Regenwasser sammelt, was anfällt und dann gebündelt über Regenwasserkanäle oder auch offene Gräben in naheliegende Gewässer leitet und dort dann den Gewässern zur Verfügung stellt. Und diese Art der wassersensiblen Stadtplanung schützt dann zum einen die wichtige Ressource Wasser, hilft bei der Hitzereduktion und der Trockenheitsvorsorge und natürlich bei der Vermeidung von Schäden, die durch Starkregenereignisse entstehen können.
0: Jetzt hast du ja schon einige Projekte angesprochen, also wie man das wo umsetzen kann. Also eben zum Beispiel schon bei bebauten Gebieten, also Bestand, der da ist. Da kann man dann halt eben Dächer begrünen, Fassadenbegrünung machen. Aber wenn wir jetzt auf das konkrete Projekt zu sprechen kommen, das ist schon ziemlich schon sehr interessant. Also Ort des Geschehens ist ein Sport- und Freizeitgelände in Bochum-Riemke. Und da kam es zu einer Umwandlung eines ehemaligen Ascheplatzes in einen Freizeitraum. Was hat denn das mit Schwammstadt zu tun?
1: Genau, das ist richtig. Dort war es ja vorher so, dass ein Ascheplatz bestand. Das ist häufig so, dass diese Ascheplätze auch das Regenwasser einfach nur sammeln und trainieren und dass das dann auch in der Mischwasserkanalisation landet. Und wir alle wissen, so Fußballplätze haben auch eine gewisse Größe und damit auch Bedeutung für das Mikroklima oder auch ja, mögliche Starkregenschäden, die im Umland entstehen können. Und dort bei diesem Projekt hat man eben gesagt, wir wollen hier nicht neue Wohnflächen schaffen, sondern für das Quartier vor Ort, für die Menschen vor Ort ein, ja, ein Zentrum der Begegnung schaffen, das, ja, der zur Hitzevorsorge beiträgt und so vorgegangen, dass man den, ja, die komplette Fläche mh, entsiegelt hat, begrünt hat, mit verschiedenen Elementen versehen hat, also einer, ja, auch für verschiedene Alter, man hat verschiedene kleine Holzhütten errichtet, die dann auch mit Dachbegrünung versehen wurden, es wurde eine Traglufthalle errichtet, auf der man dann Basketball, Fußball, und solche Sachen spielen kann. Eine riesige Wiese, ja, 60 Bäume wurden gepflanzt. Die ähm, ganzen ja, Calisthenics-Anlagen, eine Poolbahn, Also für verschiedenes Alter attraktive Angebote geschaffen. Zusammen mit den Menschen vor Ort, mit den Vereinen, die da angegliedert waren, mit Schulen und Kindergärten wurden Partizipationsprojekte umgesetzt und ja, auf vielfältige Weise trägt das eben zur Klimaanpassung vor Ort bei, indem die Fläche entsiegelt wurde und bei der gesamten Umplanung auch abflusslos konzipiert wurde, sodass das Niederschlagswasser aus Starkregenagnisse auf dem Gelände verbleiben kann. Und das trägt dann natürlich auch der Überflutungsvorsorge Rechnung. Das Anfall der Regenwasser wird durch den natürlichen Wasserkreislauf zugeführt und dies erfolgt zum Teil über Versickerung, sodass das Grundwasser angereichert wird und zum Teil über Rückhalt über Baumregolen, die dort auch installiert wurden, und den Dachbegrünung auf den Holzhütten. Zum anderen wurde das Regenwasser, was auf dieser Traglufthalle anfällt, auch gesammelt und in Mulden und Rigolen geschickt. Baumregolen geschickt und dadurch ja auch der ja trägt das wieder der Bewässerung der Bäume und Pflanzen bei und die können dann wieder mehr Regenwasser verdunsten. Ja und auf diese Weise trägt dieses ganze Projekt zur Klimawandel. Folgenminderung bei. Jetzt hast du ja gesagt, also es wurden auch Bäume gepflanzt oder beziehungsweise
0: gen, genutzt. Wie, wie wurden die denn genutzt, um den Temperaturanstieg abzumildern, oder beziehungsweise auch die lokale
1: ja, Artenvielfalt zu unterstützen? Die Bäume tragen natürlich durch ihre, also vor allen Dingen in Zukunft, zum Teil sind sie jetzt noch relativ klein, aber durch ihre Baumkronen zur Verschattung bei und jeder, der schon mal ja, durch eine heiße Innenstadt gelaufen ist oder sich unter einen kühlen Baum gesetzt hat, weiß, welche Wirkung dieser Schatten und auch die Verdunstung Kühle erwirken kann. Ja, weiß, wie sehr ein Baum dazu beitragen kann, zur Hitzereduktion. Und ja, durch 60 Bäume kann man natürlich dann schon ein bisschen was an Hitzreduktion erwirken. Jetzt ist das ja im
0: Ruhrgebiet mit mit dem Fußball und mit dem Ascheplatz ja so eine, ich, ich würde mal sagen, was ganz Besonderes. Wie hat man denn da die Bevölkerung mitgenommen? Weil ich denke schon, dass man da ein bisschen Arbeit auch bei der Bevölkerung, bei den BürgerInnen leisten muss, um sie davon zu überzeugen, dass da jetzt plötzlich was komplett anderes entsteht. Wie geht man denn so etwas an?
1: Das ist richtig. Das im Idealfall erfolgt das wie auch in diesem. Fall über sehr viel Beteiligung, also indem man ja, also in diesem Fall wurde ein Planungsbüro damit beauftragt oder Landschaftsarchitekturbüro, was Beteiligungsformate durchgeführt hat, sowohl auf dem Marktplatz als auch durch direkte Adressierungen der einzelnen Vereine, die da in der Nähe angesiedelt waren, indem man auf die Kitas und Schulen im Umland oder in der Umgebung zugegangen ist und dort wirklich erfragt hat, was wünscht ihr euch für diesen Platz, wie würdet ihr den gerne gestaltet sehen, was würdet ihr nutzen und das nicht nur in der Planung zu berücksichtigen, sondern tatsächlich auch hinterher in der dem Betrieb eigentlich des Platzes. Denn häufig ist es ja leider auch so, dass man schöne Sachen entwickelt, die dann aber wieder durch Vandalismus beschädigt werden und auch das passiert tatsächlich dort vor Ort zum, bisher zum Glück nicht. Weil es so eine Art soziale Kontrolle gibt von ja, Vereinen, die das einfach gerne nutzen und da ein bisschen auch drauf aufpassen. Und ja, also man sieht, dass Platz auch sehr gut angenommen wird, dadurch, dass man am Anfang so viel Zeit und ja auch Energie in die Beteiligung der Akteure vor Ort Gesetzt hat.
0: Man hat jetzt die Bevölkerung auf seiner Seite. Also die die haben ihre Ideen mit eingebracht, also fühlen sich auch mitgenommen, was eben sehr, sehr wichtig ist. Das hast du ja auch gerade gesagt. Wie ist das denn dann mit der Umsetzung, mit der Planung, mit, sagen wir es gerade raus, mit dem Geld? Wie macht man das? Also wie wie kommt man eben da dazu auch eben das finanziell so zu gestalten, dass wirklich eine, eine Kommune damit auch zurechtkommt, so etwas umzusetzen. Denn das ist ja ein großes Vorhaben. Also ich gehe davon aus, dass ihr da ein bisschen länger dran gearbeitet habt.
1: Das ist richtig. Also es wurde von, von 2017 bis 2021 umgesetzt und man hatte hier auch das große Glück, beziehungsweise es liegt natürlich auch an städtischen Mitarbeitenden, die tatsächlich engagiert waren und Fördermittel eingeworben haben. Also es gab verschiedene Förderungen, zum einen vom Bundesstädtebauministerium, als auch hier von dem Landesministerium und auch von der Emscher-Genossenschaft für den Regenwasserabkopplungsteil. Genau, also durch Förderung werden solche Projekte natürlich erleichtert. Und da müssen städtische Mitarbeitende, die ja, Kapazitäten haben, diese auch zu beantragen und von denen zu wissen. Und ja, das war in, in, bei diesem Projekt das der Fall.
0: Ja, das ist, das ist natürlich gut. Also auch da wieder das Netzwerk und natürlich auch äh, das, das Vorantreiben der Sache, die man, die man überhaupt umsetzen will. Also ich glaube, da muss man tatsächlich mal dranbleiben. Welche messbaren Umweltvorteile wurden denn seit der Umsetzung, du hast gerade gesagt, bis 2021 wurde das äh, umgesetzt. Welche ähm, äh, Vorteile gab es denn bis dato?
1: Tatsächlich gab es in der Zeit ja schon stärkere Regenereignisse und bei denen konnte man zum Beispiel dann sehen, dass das Projekt funktioniert, die Maßnahme funktioniert, dass das Regenwasser vor Ort gehalten wird, dass es in der Umgebung nicht zu entwässerungstechnischen Problemen kommt. Und auch wirklich, also wir sind hier in einem ja, auditiven Format, aber ich würde gerne Fotos zeigen oder Bilder, in denen man sieht, wie in den Mulden, die angelegt sind, das Regenwasser steht, aber dann innerhalb kurzer Zeit dann auch wieder verdunstet. und ja, das ist auf jeden Fall ein positiven Effekt, den man sehen kann und gleichzeitig natürlich auch, wenn man sich jetzt vor Ort aufhält, viel angenehmer, gerade ich schätze mal auch, wenn die Bäume hinter noch ein bisschen größer sind, sich dort aufzuhalten im Vergleich zu einem Ascheplatz, der ja wirklich ja, gar keine Verdunstungskühle oder ähnliches bietet, maximal ein bisschen Luft.
0: Das stimmt, außerdem verletzt man sich zu sehr auf dem Ascheplatz. Das ist auch Kannst du noch von anderen vergleichbaren Projekten berichten aus der Region?
1: Ja, also tatsächlich gibt es sehr viele Projekte in der Region und die braucht es auch, um insgesamt eine Schwammstadt herzustellen. Das sind manchmal auch gar nicht so sichtbare Projekte, die aber trotzdem dazu beitragen. Also manchmal ist es auch einfach so, dass man das Dachwasser sammelt und über eine kleine Rinne in ein ja, Gewässer leitet. Und auch das trägt dann schon dazu bei. Oder in neuen Baugebieten, in denen sowieso schon Dachbegrünungen vorgeschrieben sind und Standard sind. Sonst gibt es aber natürlich auch noch ein paar große Projekte, die zum Teil schon umgesetzt sind, aber auch noch in der Planung sind, so wie etwa in der Wasserstraße in Bochum. Dort wurde auch ein vernetztes Baumregulensystem installiert, in dem das Regenwasser an der Straße dann über Profilierung des Stra der Straße in die Baumscheiben geleitet wird, dort dann zum Teil unter den Bäumen eine Zeit lang zwischengespeichert und dann über Überläufe kaskadierend bis zu einem Rückhalteraum und dann bis zum Gewässer geleitet wird. Und solche Projekte versucht man immer mehr auch im Straßenraum umzusetzen. In Bochum auch jetzt in zwei weiteren großen Radialen, der Lehstraße, der Kastropperstraße. Dort beginnt nun der Bau, aber auch an Schulen. Vielleicht auch ein sichtbares Projekt ist in Bottrop Hauptbahnhof, wo ein Parkhaus jetzt begrünt, die Fassade. Oder in Herne gibt es einen sogenannten Klimaparkplatz, denn ja, auch Parkflächen sind ja eigentlich immer ein großes Thema. Die nehmen sehr, sehr viel Platz ein und wenn man sie, werden aber trotzdem ja auch zum Teil dann noch gebraucht. Aber wenn man sie schafft, dann kann man zumindest ein ja, pro Parkplatz, Parkplatzanzahl, eine gewisse Anzahl an Bäumen vorsehen und die Versickerungen so planen oder ja, das Regenwassersystem dort so planen, dass noch Regenwasser versickern kann und es nicht einfach eine graue, versiegelte Fläche ist, die nur zur Hitze beiträgt und kein bisschen zum, ja, zu einem guten Mikroklima. So gibt es eigentlich auch ein anderes, weiteres schönes Projekt, was das 2026 fertiggestellt werden soll, ist das Haus des Wissens in Bochum, wo auch in der Innenstadt gegenüber vom Rathaus eine Markthalle errichtet werden soll mit verschiedenen anderen Elementen, die darin noch entsteht Und oben ein Dachgarten mit intensiver Dachbegrünung und auch Regenwassernutzung, denn auch das wird in Zukunft ein großes Thema sein, dass man Brauchwassernutzung noch viel stärker fördert. Und nicht für WC-Spülung, Bewässerung und so weiter Trinkwasser nutzt, sondern das Regenwasser sammelt und ja, wieder in die Nutzung bringt. So gibt es eben noch sehr, sehr viele, eigentlich in, in allen Städten, die Mitglieder sind, einzelne Projekte, die dazu beitragen. Sowohl auf Gewerbeflächen von der Wohnungswirtschaft, kommunale Maßnahmen, aber auch kleine private Maßnahmen. Also gerade fördern wir vor allen Dingen auch nochmal die Dachbegrünung von Garagen auf niederschwellige Weise, indem Bürgerinnen und Bürger digitale Anträge stellen können und über bloßes Einreichen von Fotos und sogar ohne Rechnung dann eine eine Förderung von 50 Euro pro Quadratmeter für Dachbegrünung erhalten können. Und so ist es eben wichtig, dass alle Akteure da mitmachen und ja, um so wassersensible Stadtplanung umsetzen zu können und unsere Region gemeinsam klimaresilient zu gestalten.
0: Also das hört sich ja danach an, man kann es eigentlich überall umsetzen und es gibt Gar keine Probleme, aber das kann ich mir jetzt gar nicht so ganz vorstellen. Wo liegen denn Herausforderungen? Also ich denke, viele Kommunen wollen ja, gut, jetzt ist der eine Aspekt, den hatten wir ja kurz angesprochen, ist natürlich sehr, sehr oft das Monetäre, aber das kann man natürlich zumindest versuchen, durch Förderanträge eben abzudecken. Aber ist wirklich, ist das überall umsetzbar oder wo liegen die Herausforderungen? Was kannst du mitgeben für, für diejenigen, die jetzt sagen, hm, ich will, aber wie oder kann ich überhaupt?
1: Ja, eine große Herausforderung sind natürlich die verschiedenen Belange, die abgewogen werden müssen. Also gleichzeitig will ich natürlich auch mehr grüne Mobilität schaffen, gerade jetzt, wenn es um so Straßenraum geht, Pflanze ich dann eher die Baumregole oder schaffe ich den Radweg? Oder wie kann beides dann doch zusammengehen? Also das ist eine große Herausforderung und Frage. Und ja, da bedarf es dann teilweise auch ja einem Umdenken und dem Wunsch, der Baumregole mehr Gewicht zu geben, einem Parkplatz zum Beispiel und generell einer Haltungsänderung und dem Bewusstsein, dass es Eben ein immer der Klimawandel zu viel mehr Hitzeereignissen führen wird und starkeren Ereignissen. Und wir uns darauf vorbereiten sollten, wenn wir weiterhin eine gute Lebensqualität in unseren Städten erhalten möchten. Ja, ich glaube, da ist es wichtig, erfahrbar zu machen, dass umgesetzte Projekte eigentlich schöne Projekte sind. Dass Städte so gestaltet sind, wie man sich sich auch wünschen würde, wo man sich auch aufhalten möchte. Und ja, das gilt es allen bewusst zu machen und vor allen Dingen dann auch Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, gerade wenn es dann vor der eigenen Haustür passiert, was dann häufig ein Problem ist. Und gut zu begleiten durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Beteiligung und ja, damit erlebbar zu machen, wie positiv die Wirkung auch ist. Genau, das kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass Projekte eher realisiert werden können.
0: Also ein Umdenken ist auf jeden Fall vonnöten. Ähm das ist auch so ein bisschen, ich vermute mal, auch der Wunsch also von dir, dass, dass da tatsächlich ein Umdenken stattfindet. Aber allgemein, was wünschst du dir denn für die Zukunft in Bezug auf Klimaanpassung in den Kommunen oder auch eben in den sozialen Einrichtungen?
1: Ja, ich wünsche mir tatsächlich, dass es noch stärker von allen mitgedacht wird und ja wirklich Standard wird bei jedem. Das meiste unseres Stadtraums ist schon gebaut, wie du auch eben schon gesagt hast. Das heißt, es viele ist Umbau im Bestand. Und dass da alle an einem Strang ziehen und äh, das gemeinsame Ziel verfolgen und vor allen Dingen auch viel mehr noch einkalkuliert, äh, wie hoch die Schäden eigentlich später sein werden. Wir haben es leider zum Beispiel bei ata katastrophe ist jetzt nochmal relativ bewusst geworden, wie hoch Schäden dann im Nachhinein sein können, wenn man keine Vorbereitung trifft. Und dass da viel mehr heute schon einkalkuliert würde, die ehrlichen Kosten, wenn man nichts tut, anstatt nur zu sagen, ja, es wäre jetzt ein bisschen teurer und dass man da dahingehend noch ehrlicher kalkulieren würde und äh, dadurch auch noch mehr Leute Projekte umsetzen und das einfach als gemeinsamen Standard ansehen. Und äh, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass äh, die Kommunen, also da auch ein großer Vorteil unseres Netzwerks ist, die Kommunen hier an einem Strang ziehen. Also auch wenn es darum geht, dass Investoren sich irgendwo ansehen, dass man dann gemeinsame Standards hat und man nicht sich gegeneinander ausspielt oder Konkurrenz schafft und da wünsche ich mir einfach, dass unser Netzwerk weiterhin so gut funktioniert und vielleicht auch sich noch erweitert und dadurch auch noch mehr Strahlkraft hat. Das ist auf
0: jeden Fall ein Wunsch, der hoffentlich auch umgesetzt werden kann. Also zumindest, wenn man mit dem Umdenken dann auch tatsächlich anfängt. Caroline, vielen Dank. Wir haben gelernt, dass das Schwammstadtprinzip im Prinzip fast überall angewendet und eingesetzt werden kann. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir werden ganz sicherlich einiges verlinken von euch, denn ich glaube, da ist vieles bei, was dem einen oder anderen helfen wird, ebenfalls ins Machen zu kommen. Caroline Borgmann, vielen Dank für das Gespräch. Danke für deinen Input. Und natürlich auch danke an Sie, liebe ZuhörerInnen, für Ihr Interesse. Sie können uns natürlich nach wie vor gerne schreiben, wenn Sie irgendwelche Themen haben, die wir bis dato noch nicht angesprochen haben. Wir werden uns darum kümmern und werden natürlich den Bereich Klimaanpassung für Sie weitestgehend und so gut wir das können aufarbeiten und mit den verschiedenen Expertinnen dazu sprechen. Sie können unseren Podcast hören, wo es Podcasts gibt. Also machen Sie sich ran und danke natürlich auch wieder an die Kolleginnen aus der Produktion, Nick Böse und Adrian Schizadi und natürlich Tobias Bernstein für die redaktionelle Mitarbeit. Ich sag einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und wir hören uns natürlich wieder zur nächsten Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Tschüss.